0: Bienvenidos al podcast de la Frente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de pastor Josiah Hansen. Esperamos que sea de bendición para ti. ¿Alguien ha tenido algún niño que te ha dicho algo? Tus hijos a lo mejor han sacado alguna verdad acerca de ti en público. Uh, ya mi hijo, ya. ya... No, no tiene vergüenza, tiene cuatro años Entonces no tiene vergüenza ah, Hace poquito ah, Está un poco estreñido Y ah, lo llevamos a un baño público y, ah, y que no podía ser, que no podía hacer. Finalmente hizo E hizo mucho, perdónenme por empezar la predicación así Pero hizo mucho y gritó en el baño Había mucha gente presente Pues estamos en, en un centro comercial Y grita ¡Papi! Hice mucha popó, creo que voy a tapar el baño y yo no, no mijo no te preocupes Pero es chistoso como niños te dicen la verdad siempre O dicen lo que están pensando uh, Hace como unos cuatro años Uh, y a veces pueden ser crueles con la verdad Eso es lo que quiero llegar y, uh, llegó, llegó una niña con mi esposa uh, Después de la alabanza se baja mi esposa Y mi esposa estaba embarazada llevaba unos seis meses de embarazo o algo así Apenas se le estaba viendo la panza de embarazo Es por ahí por los cinco o seis meses creo y, uh, y llega esta niña y dice Ya tienes que estar usando ropa de embarazada Porque estás engordando demasiado <risa> y uh, Sí, o sea siempre es, uh, es, a lo que quiero llegar es esto, verdad que no siempre la verdad edifica uh, Si te dicen la verdad de la manera equivocada realmente te puede desanimar, te puede agüitar, te puede desinflar Te puede uh, humillar pero no de la forma correcta y quiero hablar de eso hoy, qué es lo que implica decir la verdad y ¿qué es, qué, es, qué es lo que debemos de estar, quiero hablar del discernimiento el día de hoy ¿está bien con ustedes? entonces quiero empezar orando y dándole lugar al Espíritu Santo entonces cierra tus ojos ahí donde estás y Padre te damos gracias porque sabemos que estás en este cuarto y gracias por cada persona que está aquí Señor yo te pido por una habilidad sobrenatural de comunicar tu mensaje y te pido Señor que Abras nuestros ojos a poder ver y discernir y distinguir diferentes espíritus Te pido Señor que, que aunque este mensaje sea práctico Que al mismo tiempo traiga mucha revelación En el nombre de Cristo Jesús Todos dijeron en voz alta Amén en, en Hechos 16 vemos que uh, Pablo, uh, una de las personas más importantes de la Biblia Fue misionero y fue plantando iglesia tras iglesia Llega a un pequeño pueblo y uh, nos dice el pasaje que, uh, que él y su acompañante Silas iba caminando por las calles Y dice que iban al lugar de oración y mientras estaban predicando Y estaban como que ministrando en este pueblo Viendo si era un buen candidato el pueblo para poder plantar una iglesia ahí A ver si se juntaban dos, tres familias y que pudieran iniciar su obra Dice que se les unió una niña justo atrás de ellos y empezó a gritar en voz alta síganlos a ellos pues ellos están predicando el camino a la salvación ah, O en otras, en otras traducciones dice síganlos a ellos pues son hombres del verdadero Dios Y la niña va gritando detrás de ellos tipo megáfono verdad como los de los tamales o lo que sea y va atrás gritando eso. Y me imagino, si yo hubiera sido Pablo y Silas, hubiera agradecido a la niña. Qué chido, tú gasta tu voz, yo me la aguanto para cuando importe, ¿verdad? o No sé, qué gacho soy, pero, pero qué chido, pues qué chido que esta niña reconozca. Pero de la nada vemos que Pablo se voltea y le saca un demonio. Discernió algo detrás de esta niña, que muchacha, niña, la Biblia... Usa las dos palabras pero esta muchacha Que era una esclava y la Biblia nos cuenta Que era una muchacha con el, con el, que, que practicaba hechicería Y tenía un don de adivinación Y ella era una de las partes económicas Más importantes de este pueblo Pues gente venía de todos lados para ver a esta niña Y que ella les adivinara el futuro Y que hiciera sus, sus conjuros o lo que sea y, y el momento que Pablo le escucha La deja por un rato y y de la nada le saca un demonio Y nos enseña uh, en esta pequeña historia Y se las podría leer pero nomás se las quise resumir Porque si sí, vamos a leer unos pasajes más Pero vemos que hay una revelación muy profunda que es Puedes decir la verdad con el espíritu equivocado Esta niña estaba gritando la verdad Estaba teológicamente correcta Pero seguía siendo una distracción satánica que puedes decir la verdad y claro usé un ejemplo de una niña hablando con Mimi pero, pero hay cosas mucho más fuertes que se pueden decir pero con el espíritu equivocado Y cristianos nos enfocamos tanto en decir la verdad y creer la verdad y buscar la verdad Pero a Pablo no le concierne estas cosas a él, a él no le importa que la niña va gritando la verdad A él le importa el espíritu detrás de lo que ella está diciendo Entonces desempaquemos la palabra espíritu por un segundo Espíritu a veces nos vamos muy místicos Y empezamos a, a ver que todos están endemoniados Y que cada, cada casa está embrujada Y que cada, cada arbusto diría C.S. Lewis Tiene un demonio ahí escondido Pero la palabra espíritu Uh, en griego es neuma, P-N-E-U-M-A, neuma La palabra neuma significa la vida o el aliento dentro de algo Es, 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 lo que, es la vibra que sientes, es, es lo que cuando hablas con alguien dices ah, me, me, No sé, me molestó, no dijo nada, me molestó el, el espíritu de la conversación o, o fui a una fiesta y, y no sé, no hicieron nada malo Pero había una vibra ahí que no me gustó uh, O oh, ah, no sé, la persona no fue muy inteligente Pero no sé, traía un espíritu acerca de esa persona Que nomás quiero estar con ellos No sé si te ha tocado, me imagino que sí Todos hemos sentido Porque nuestro espíritu discierne otros espíritus El nuestro neuma Discierne a otros neumas ¿Cuál, ¿Qué es lo que le está dando vida a esta conversación? ¿Qué es lo que le está dando vida a esta situación? ¿Qué es lo que le está dando vida a esta predicación? o ¿A este servicio? ¿O, o, o, de dónde? ¿Cuál es la sangre, el aliento detrás de esto? Neuma es lo que inflama y le da vida a cualquier cosa en el mundo y vemos realmente Y yo se me hizo chistoso este dato Nomás para que se te quede grabado Neuma es la palabra que Del cual se basaron para inventar el neumático el Neumático está lleno de aire De la misma manera que cada conversación Lleva algún aire a cualquier momento En el que cualquier interacción Cualquier no sé situación en la que estás Tiene un aire que infla y le da vida Y ese es el neuma pero en Juan 10.10, si 10, va a salir aquí en la pantalla, Juan 10.10, 10, Jesús nos dice que el propósito del ladrón es, matar, es robar, matar y destruir. Y luego Jesús hablando dice, mi propósito es darles vida plena y abundante. Está hablando no, no nomás de un cierto ladrón Está hablando del espíritu satánico Y está hablando de dos diferentes espíritus El espíritu de muerte y el espíritu de vida El espíritu que viene a matar, robar y destruir Y un espíritu que viene a sanar y reconstruir Y traer, traer vida y aliento Y viene para dar vida Entonces tenemos que aprender a discernir el espíritu Realmente siento que la iglesia está por entrar a, a, a una gran tentación Y sea por la cantidad de información que tenemos en internet y televisión Radio cristiana, tenemos acceso a cualquier tipo de información El debate es ¿Cuál es la verdad? Tenemos tantas opiniones, tenemos tanta información siendo lanzada hacia nosotros Y cristianos se van a dividir en mi opinión más que nunca Acerca de mi verdad es más grande que tu verdad Y mis versículos pesan más que tus versículos Y mi doctrina y mis enseñanzas Y como cristianos vamos a tener que ser maduros Y poder discernir el espíritu no solo las palabras y si el Espíritu trae muerte entonces nos alejamos Pero si el Espíritu trae vida entonces ah, nos acercamos a esta fuente Importa mucho el, el Espíritu que sale O sea, ¿trae vida o trae muerte? Si trae muerte, si, trae, si roba, si critica, si divide Entonces aunque sea la verdad La Biblia nos enseña... Hay dos diferentes tipos de espíritu. Ese es, ese es el problema más grande con el chisme. El chisme es como que la broma, ¿no? Como que tenemos los pecados sinceramente grandes, ¿no? Como pornografía. No sé por qué, pero la iglesia cristiana está solo obsesionada con pecados sexuales. Son el top, son los únicos que existen Y si tú no cometes esos entonces tú eres un santo Pero realmente la iglesia es conocida por sus chismes Y chisme es exactamente lo que estoy describiendo Es decir la verdad con el espíritu equivocado Hasta tú puedes llegar viéndote bien piadoso, bien piadosa No tenemos que orar por la hermana porque ya se está divorciando y pensamos no pues si sí es cierto se está divorciando y si sí, necesita oración pero tú no vienes para traer vida tú vienes para echarla al fuego no tenemos que orar por los pastores y tenemos que orar por esto y tenemos que hacer lo otro hay todo y todo es en todo es verdad no estás echando mentiras pero lo único que estás esparciendo por todos lados es división muerte estás robando y estás destruyendo si sí importa el chisme y es de los peores pecados que puedes cometer porque tú estás obrando de parte de Satanás Es feo, es asqueroso y podemos venir con toda la teología correcta como esta niña podemos llegar y Estar hablando vida según nosotros Estar hablando la verdad según nosotros Pero parados o llenos de un neuma De muerte, de robo, de destrucción Que desanima, desinfla, destruye a otros Juan vio esto Juan ya, ya, él no escribió mucho hasta justo cuando Jesús se fue al cielo y empezó la iglesia Él se esperó unos años para escribir sus cartas Y él escribió en específico pues, su, 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 su evangelio y escribió primera, segunda y tercera de Juan Y se cree que él escribió Apocalipsis Y uh, en su primera carta a la iglesia, él toca el tema lo que estaba pasando es que uh, se estaban plantando iglesias en todos lados, Pablo plantó sus, sus iglesias pero también empezaron otras iglesias Tenemos iglesias en la, la, la Odisea y en, y en Filadelfia y en, en, en Corintio y en uh, Filipo y, y, y en todos estos lugares están saliendo estas iglesias pero no hay internet, no hay llamadas, no hay textos, uh, todo es uh, conforme a cartas. Entonces la comunicación es, es escasa y es lenta. No hay mucha comunicación y, y hay algunos que son como, pues son los apóstoles, son los que caminaron con Jesús. Pero ahora se están, están saliendo de la nada varias personas que son profetas, dice que ellos. O sale el primo del. Vato que fue a la escuela con Jesús y él dice no yo también conocí a Jesús y me junté con él algunas veces Y él les diría esto y empezaron a llegar a las iglesias con sus credenciales según eso Y yo soy profeta y yo soy, yo vi a Jesús y yo caminé con él y yo me sé la verdad Y se levantaron varios falsos profetas y empezaron a decir hagan esto y hagan esto y hagan esto y entonces había mucha confusión. Pues ¿quién tiene la verdad? ¿Pablo o Juan o, o Pedro o, o, o uno de sus hermanos que están llegando a decirnos esta es la nueva revelación? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién, quién, ¿Quién tiene la verdad? Y Juan decide no decir esta es la verdad, sino decide decirles pon los espíritus a prueba. Prueba el espíritu. Ponlos a la prueba Y ahí nos encontramos en primera de Juan 4 Y eso es lo que dice Dice queridos hermanos no les crean a todos los que afirman Hablar de parte del Espíritu Póngalos a prueba para averiguar Si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios Porque hay muchos falsos profetas en el mundo esa es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano Esa persona tiene el Espíritu de Dios Pero si alguien afirma ser profeta y no conoce la verdad acerca de Jesús Aquella persona no es de Dios Tal persona tiene al Espíritu, el Espíritu del Anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya no está aquí Pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios Ya, ten, ya logramos la, la victoria sobre esas personas Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo eso no significa que los vamos a matar y que los vamos a conquistar está diciendo hey, cuando venga alguien diciendo eso es la verdad tú tienes un espíritu adentro que discierne y vence sobre lo que ellos están diciendo tú tienes, tú tienes el poder de discernir Y luego él sigue y dice esas personas pertenecen al mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo Y el mundo les presta atención En cambio nosotros pertenecemos a Dios Y los que conocen a Dios nos prestan atención Como ellos no pertenecen a Dios no nos prestan atención Así es como sabremos si, si alguien tiene el espíritu de verdad O el espíritu de engaño la palabra discernimiento a lo mejor intimida a dos o tres Pero la verdad discernimiento es simplemente poder distinguir Discernimiento y distinguir es prácticamente lo mismo Es poder escuchar que alguien dice algo Y poder distinguir si ese espíritu da vida o da muerte Y Juan está bastante confiado es, Esta carta no es escrita a pastores Esta carta, esta porción de esta carta No le está hablando a apóstoles o super teólogos O a alguien extraordinario en la iglesia Le está hablando a cristianos comunes Si sí, eso existe Pero le está hablando a, a nosotros A quien sea que dice que es creyente de Jesucristo y él tiene toda la confianza de decir Ponlos a prueba Tú tienes el poder Tú puedes Hazlo Tú puedes distinguir Pues tu neuma Puede discernir el neuma de alguien más Entonces hazlo Tú puedes No, no, no tienes que darle rodeos nomás Creo que eso es muerte o eso es vida Entonces les quería dar tres Tres aspect, Tres principios muy básicos Para discernir ¿Alguien los quiere? Tres maneras muy fáciles Tres filtros o tres pruebas ¿Está bien? sí entonces si estás tomando notas Escríbelos porque no van a salir en la pantalla Si tú quieres probar el espíritu Tú dices huh, Hay algo raro detrás de Esta conversación hay algo raro detrás de esta predicación Hay algo raro a través de esta situación Hay algo raro sucediendo aquí ah, Escucho verdad pero me, me, me saca de onda La primera prueba es la prueba del tiempo La prueba del tiempo Tú quieres distinguir si esto viene de Dios o no Le das tiempo Ah, los cristianos somos tan rápidos para dar nuestra opinión. Tan rápidos para rápido. Vamos a Facebook. ¿Y esta persona es un hereje? No, no voten por ese político porque bla, 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 bla. No, eso es malo, esto es erróneo. ¿Cómo crees esa persona solo quiere dinero? Y somos tan rápidos para apuntar el dedo. Pero la cosa es esta, la Biblia nos enseña no juzgues por apariencias, juzga, juzga por sus frutos Pero frutos toman tiempo en salir y brotar, toma una temporada que ese fruto salga Entonces a lo mejor ves a alguien que, ay oh, esa persona está sirviendo en la iglesia No debería de estar sirviendo en la iglesia, pues antes de que tengas una opinión dale tiempo sea un poco más lento para hablar Pues un poco más lento para actuar Gamaliel, un fariseo no creyente de Jesús Se enteró de que estaba ¿sabe? Esta secta nueva de cristianos De estos seguidores de Jesús Radicales, jalando a los judíos A seguir a un según Mesías que se llama Jesús ¡Ah! Empiezan, empieza a haber un arboroto y agarran a Juan y a Pedro Y los quieren acusar y les quieren tirar Los quieren echar a la cárcel Y empiezan todos los jóvenes a prenderse Y vamos a matarlos Y Gamaliel, un, les digo no creyente Levanta la voz Y él dice en Hechos 5 ah, Creo que va a salir aquí en la pantalla En Hechos 5 Él dice al oír eso el concilio supremo se enfurecieron y decidieron matarlos, decidió matarlos Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa Y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio A los apóstoles por un momento, entonces les dijo a sus colegas Dejen cuánta sabiduría Hombres de Israel tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres Hace algún tiempo hubo un tal Teudas Quien fingía ser alguien importante uh, unos, Unas 400 personas se le unieron Pero a él lo mataron Y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino Todo el movimiento se redujo a nada Después de él, en el tiempo en que se lo llevó a cabo El censo, apareció un tal Judas de Galilea Logró que la que, que gente lo siguiera Pero él también lo mataron Y todos sus seguidores se disparcieron Así que mi consejo, vean cuánta sabiduría Es que dejen a estos hombres en paz Pablo y Juan Digo, Pedro y Juan Pónganlos en libertad Si ellos están planeando y actuando por sí solos Pronto su movimiento caerá Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos ¿Qué está diciendo Amaliel? Dale tiempo Antes de que hables Y oh, ¿Cómo hay ataque en contra de la nueva generación de iglesias no solo quieren luces, solo quieren humo Pues dale tiempo Se están levantando nuevos jóvenes, nuevos pastores Ahora yo ya no me siento uno de los nuevos Yo ya soy treintón Entonces ya no soy de los jóvenes Pero se están levantando nuevos jóvenes Y sí están haciendo dos, tres cosas que yo nunca haría Pero yo quiero ser como gabaliel Sabio Y no andar Ahora número uno uno puedo ir y at atacarlos, pero <risa> luego me veo mal Y es probabilidad de que yo empiece a pelear contra Dios mismo Y si estoy peleando contra Dios mismo, entonces hay de mí Por el otro lado, si es de hombres eso mismo caerá Entonces para qué ando gastando mi energía En criticar y en postear y en hacer Y levantar una marcha grande en contra de ellos Y vamos a hacer esto y vamos lo otro Shh. Sé sabio y mantente callado ¿Qué cuánto, ¿Cuánta paz tendrías si no tienes que andar criticando a todo el mundo? ¿Cuánta paz tendrías si nomás te tienes que preocupar por ti? Si tu espíritu, si tu neuma está bien Entonces número uno Lo pruebas con el tiempo Antes de querer atacar o bajar o hacer Tumbar a gente Que están, tan, tan endemoniados si Y son esto y son lo otro Y es que hay algo mal detrás Y lo único que quieren es para ellos Shh. Si es del hombre Si es cierto que todo está mal Alrededor de esa persona Va a caer sobre su propia cara no vaya a ser que tú empiezas a pelear en contra de alguien que Dios está levantando. O pelees en contra de una idea, o un movimiento o algo que Dios está haciendo. Entonces dejas que el tiempo lo pruebe. Alguien que diga amén. Pues, número uno, la prueba del tiempo. Número dos, la prueba de convicción. Porque a veces escuchamos cosas que no nos gustan. A veces... Escuchamos algo que nos hace enojar Queremos destruir esa cosa No nos gusta, entonces queremos Entonces decimos Eso no es bueno porque me hace enojar Va en contra de lo que todo el tiempo me han enseñado Entonces eso está mal Es Lo mismo que le hicieron a Jesús Su primera pre pre predicación en la sinagoga en, uh, Creo que es Lucas 4, creo que va a salir Lucas 4 Uh, muchachos del estudio, Lucas 4 creo que es o pónganme el próximo, sí Lucas 4 uh, Jesús predica su mensaje y dice, dice el versículo que al oír esto la gente le dieron una ofrenda grandota no, <risa> dice que le dieron un aplauso y dijeron wow qué gran revelación no, cuando Jesús se paró por primera vez en la sinagoga y predicó lo que hicieron fue se enfurecieron, se puso furiosa la gente, se levantaron de un salto Y lo atacaron y lo llevaron a la fuerza, al borde del, del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad Y querían arrojarlo del precipicio y luego, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió con su camino Jesús nomás desapareció ahí en medio de la multitud Qué pena no ser esa gente que escuchan la verdad de Jesucristo mismo y lo quieren matar Va a haber dos o tres veces en la vida que la verdad va a llegar a tu vida y te va a pegar duro Y tu primer instinto va a ser enojarte, tu primer instinto va a ser me siento confundido eso no puede ser la verdad Espero que por lo menos haya una vez que, tú no que teológicamente saquen la alfombra de debajo de tus pies Porque ves, todo se nos, se nos acumula sarro en el corazón un, un, un concreto alrededor y nos hacemos duros Nos hacemos funda fundamentalistas Nos hacemos, no, yo tengo la razón Y luego va a llegar la verdad Y me gusta como lo dice un pastor que escuché La verdad, sí, siempre nos hace libres Pero no antes de hacernos enojar Va a llegar y nos va a confrontar Me acuerdo hace unos años a uh, Ah, prediqué en frente de un pastor Voy a decir su nombre Porque realmente me terminó ayudando mucho Pero al principio yo no estaba feliz con él Es un misionero en Baja California Que se llama Marco Schultz El hombre ha estado en México toda su vida Gran hombre de Dios Ministerios por, todo, por toda Latinoamérica Valdeas súper locas Algún día a lo mejor lo tenemos aquí Está loco el Señor O sea, loco, loco, loco Lo amo mucho Un día estoy predicando Y es mi primera vez, estoy un poco nervioso Él está sentado entre la multitud Y veo que saca su libreta Y escribe, y escribe, y escribe, y escribe Y yo, wow. El Señor tiene, no sé, está ya, no sé, 50, 60 años Y disciplinadote, tomando notas de un muchacho O sea, ¡qué chido! Pues yo quiero ser igual que él Escuchar a la próxima generación Yo me imaginé que estaba tomando notas de mi predica Al final... <risa> me manda un email casi en cuanto se acaba mi predicación yo voy y veo un email pues ahí está parado y veo el email son todas las cosas que hice mal durante mi predicación no pues aquí hablaste muy interesante acerca de tu esposa pero siento que no le pusiste la luz correcta y aquí en la intro hubieras empezado así en vez de decirlo así me empecé a enojar Llegué, le dije a mi papá, mira este email y nomás le di, le di, le di O sea una cosa larguísima, creo que tenía como cinco o seis puntos de cosas que hice mal y yo, yo empecé a escribir un email, ¿Quién te crees? Tú no eres mi pastor, mi pastor es el pastor Diego Bla, 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 bla y estaba a punto de mandarle ese email Y luego lo leí una vez más y ahora ya como que ya había pasado el shock empecé a leer y... Ah, nada tiene la, tiene la razón. Pero mi primer instinto fue enojo. Entonces le mandé, borré todo mi email. Y armé un pequeño email. Muchas gracias, pastor. Obviamente tenía áreas ciegas y gracias por enseñármelas. Y... Convicción siempre nos hace... Nos pone un poco inseguros Ahora Hay una gran diferencia entre condenación Y convicción Si el espíritu detrás de lo que te están diciendo Si te hace enojar o te hace Como un animal que ha estado enjaulado En cuanto le tratas de quitar sus, sus ondas ¿Qué te va a hacer? Va a morderte Así le hacemos al espíritu todo el tiempo Llega y nos trata de liberar Pero ahí estamos bien enojados Y le tiramos de ladrazos pero, pero cuando nos deja libres La diferencia entre convicción y condenación Es condenación Siempre corremos De él y si lo que te están enseñando Te hace correr de la iglesia es, Tenemos ese problema los pastores Decimos la verdad con el espíritu equivocado si sí, lo hemos hecho yo, yo personalmente la he regado tantas veces En decirle la verdad a gente Con el espíritu equivocado No traigo convicción Lo único que traigo es condenación Y gente se ha ido de esta iglesia Porque yo he dicho cosas en el espíritu equivocado Y hoy en día me arrepiento de eso No está bien Reconozco que no está bien ¿Por qué? Porque no se trata de decir la verdad Se trata de decirlo con el espíritu de verdad Decir la verdad con el espíritu que trae vida. La diferencia es que condenación nos hace huir de Dios, convicción nos hace huir hacia Él. Aunque lleguemos con lágrimas, aunque lleguemos llorando y digamos, ¡ah, qué mal estuve! Llegamos a Él. Y el tercero, si ¿sí quiere salir Diego. Entonces, número uno, la prueba de tiempo. Número dos, la prueba de convicción. Y número tres, la prueba de amor ah, hay, hay, Los judíos tenían una tradición, tenían 613 más o menos Creo que estoy bien con ese número, lo traté de memorizar Sí, 613, 613 mandamientos que hay encontrados en, en el Antiguo Testamento y uh, diferentes radís tenían esta costumbre de uh, pues Les preguntabas cuál es el mandamiento más importante Y cuando ellos te respondían cuál era el mandamiento más importante Podías ver ah, de qué es, cuál es el rollo de este rabí, ¿De qué, Cuál es su mensaje, cuál es su, su onda, qué es lo que más le importa Así se lo preguntabas cuál es el mandamiento más importante entonces llegabas con algún rabí y hey, rabí, de todos los 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y a ellos te contestaba, no, pues guardar el sábado, ya podías ser, ah, ok, él, él es muy disciplinado y cuida sus Entonces toda la onda acerca de este rabí va a ser disciplina y cuidar tus días y entonces, ok, va Luego llegabas con otro y Rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él te daba su opinión. Eso era muy como un otro decía ah, no, pues santidad. Oh, ok, ok, santidad. Santidad. Va, entonces, para él va a ser: no peques y cuídate y mantiene una buena imagen. Y, okay. y luego, uno de esos muchachos llega con Jesús, Rabí. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Él contestó, amarás al Señor, es más, podemos ponerlo en la pantalla, es el último versículo, Mateo ah, Dice, Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Ese es el primer mandamiento y el más importante, eso este es Jesús mismo, Dios encarnado diciendo Ese es el más importante y luego dice, y hay un segundo mandamiento que es igual de importante Entonces no hay uno, hay dos Que están empatados en primer lugar No es uno y el otro Está justo abajo, están igual Ama a tu prójimo Como a ti mismo Toda la ley Y la exigencia de los profetas Se basan en estos Dos mandamientos Entonces el tercero es Esa conversación esa predicación, este libro esta película, esta música que estoy escuchando me hace amar más a Dios y a otra gente o no si no tiene el espíritu equivocado así de simple el tercero es mi favorito ah, este año me puse, me puse como meta leer más y Creo que ya ha sido una exageración, llevo 46 libros este año, de enero para acá y, uh, Decidí, pues ya se me acabaron los, los 20, 30 libros que me quería aventar Y ya estoy nomás como que, eh, pues no, pues este, pues hay, hay que seguirle a ver si puedo llegar a los 300 al final del año No, no es cierto, pero a ver cuántos libros puedo acabar para el final del año Y encontré un libro, y no voy a decir su nombre porque nos están grabando en internet Pero encontré un libro que ha sido muy polémico y toda la onda. Y dije, ah, pues qué divertido, un libro polémico. Entonces compré ese libro y lo empecé a leer. Y de aquí salió toda esta idea para esta predicación, porque empecé a leer este libro, y aunque estaba, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice este libro, me encontraba enojado. Después de cada capítulo me sentía más triste, más desanimado, no sé como que entristecido y sí, estaba de acuerdo pero el libro empieza públicamente a nombrar gente y atacar ministros del, de, del mundo y empezar a decir esta persona está errónea por esto, esto, esto y esto y esta persona está errónea por esto, esto, esto y esto y, y empecé a leer y, y le empecé a escribir a, a, a unos pastores que, que que, que admiro, que sabían que lo estaba leyendo y ellos estaban preguntando, no, pues cómo está el libro, vale la pena leerlo y yo. Y, y les contesté esto mismo, pues hasta ahorita, sí, todo lo que él está criticando de esas personas, estoy de acuerdo, no está bien lo que están haciendo, pero al mismo tiempo el espíritu del libro no me gusta. Y, y, y neta le estaba pidiendo a ellos, Dios, ¿por qué? Y esta, este pensamiento vino a mi, a mi mente. No me ha, este libro no me hace amar más a Dios Y mucho menos me hace amar más a la gente Entonces aunque teológicamente Todo está bien Bueno y hay cosas que no me gustaron en el libro Pero bueno ese es punto y aparte Ya me estoy <ríe> ahogando en la metáfora Pero me encontré en este libro No estoy amando más a Dios No estoy amando más a la gente entonces esos van a ser mis filtros, mis pruebas Cuando tengo una conversación y alguien empieza a decir hoy escuchaste que sabe quién Puedo poder discernir si ellos están preocupados Porque si, me, si ellos al decirme algo Que ay no pues estoy preocupado por el hermano que se está divorciando Porque siempre es el, la mejor persona por, con la cual chismear es el pastor Porque siempre te va a escuchar porque está preocupado por las ovejas entonces llegas y dices: Ya escuchaste que tal persona está en pecado, ya escuchaste que esto. Si el espíritu abajo me hace amar más a esa persona y a la persona que tengo enfrente, ah, ok, hay que hacer algo al respecto, pero voy a poder callar esa conversación si no más vienen con muerte y a despreciar y a desunir y a matar, robar y destruir. Checa tu espíritu: ¿con qué espíritu hablas acerca de los demás? Pero más que nada me quiero enfocar en mi punto principal Prueba el Espíritu Ponlos a prueba Pon el Espíritu a prueba Porque entre ustedes hay falsos profetas Hay gente que dice Dios me dijo Y Dios me reveló Y Dios está diciendo No, 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 no espérate Tengo la habilidad De distinguir, de discernir si lo que tú estás transmitiendo A lo mejor es cierto, sí Pero si estás trayendo vida o muerte a la situación Y si estás trayendo muerte Yo no quiero nada que ver ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el? Es una carta pastoral al final del día Primera de Juan Él está preocupado por decirte a ti Tú puedes Como les digo mi hijo Anda con toda la onda estreñido Terminemos otra vez con Popó Pero De la nada pues le empezó a dar miedo Ir al baño Y uh, me he encontrado Pues lo llevo al baño y, Pero todo mi mensaje para mi hijo Lo noté esta semana llevándolo al baño Pobrecito, un día va a ver esta predicación ¡Pah! ¿Verdad? Ahorita no entienden, pero bueno uh, Pero lo que me he encontrado desde que nació lo que le he estado diciendo y creo que es lo que el pastor te quiere decir ahora, el pastor Juan es tú puedes tú puedes mi hijo puedes caminar ven, tú puedes caminar Uh, tú, tú, tú puedes comer tú solo aquí está tu cereal tú dale y se embarra de todo verdad ya tiene cuatro años entonces ya come mejor, no, hijo tú puedes ponerte tus tenis, mi hijo tú puedes caminar, tú puedes correr tú puedes ir al baño solo, tú puedes, tú puedes porque eso es lo que hace un padre para que su hijo crezca y siento que Juan nos está exhortando en este momento hijos ustedes pueden, tú puedes discernir pues, próxima vez que veas algo en Facebook, discierne cuál es el espíritu detrás de esto. Y hey, dale tiempo, dale tiempo, ponlo a prueba. Dale el tiempo, el, ponlo a prueba del tiempo, la prueba de convicción. Entonces, no todo lo que te hace enojar viene del maligno. Y al final, ¿me hace amar más a Dios o no? ¿Me da vida o no? Entonces, ya me tardé mucho porque no se ponen de pie para terminar, va.